0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo alle und hallo liebe Ida. Halli, hallo Kimi. Was Wir werden von Woche zu Woche besser. Ja, ähm, ich habe es gerade schon der Ida erzählt. Ich muss es jetzt hier auch kurz erzählen. Ich habe, glaube ich, wirklich zehn Minuten für diese Begrüßung geübt, um jetzt dieses fantastische Ergebnis. <lacht> ähm, ist wirklich... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde Begrüßung und Abschied ist immer noch ich weiß nicht warum, aber es ist mit so bei mir ist das die angespannteste Stelle. Ähm,
1: so. es geht, also beim Abschied bin ich immer rabiat. Ich sage immer tschüss und bin ja, weg. Also, das ich, <lacht> da kannst du aus Erfahrung sprechen. Ja,
0: ähm Nee, immer oh, so ja. die Begrüßung, wenn die rum ist, dann ist, äh, ist alles in Ordnung, denn ist wirklich die, weil ich bin immer noch immer so leicht nervös vor dem Podcast, so wenn diese Zeit, dann geht ja immer so drei, zwei, eins, dann nimmt die, dann wird die Auf- Aufnahme gestartet und das ist immer so,
1: weiß nicht, da bin ja, ich nicht. Ja, man ist immer noch, noch aufgeregt, finde ja, ich. Ja, ja. Das stimmt schon. Wie geht's? Gut, gut, ich habe einen leichten Sonnenbrand, wie du sehen kannst, <lacht> im Gesicht, ähm ja, hab habe heute einen richtig guten Longrun gemacht und es genossen, wieder in Innsbruck zu sein. Mhm. Also mir geht's sehr gut. Und dir? Mir geht's
0: auch gut. Ähm, ich habe heute, ja, jetzt keinen Long Run gemacht, aber auch ein schönes Training gehabt und habe heute so ein bisschen Sonntags-Vibes. Also so, ich saß schon mit meinem ähm, Tagebuch auf dem Balkon und einer Tasse Kaffee und habe,
1: ähm, ja, habe einen schönen Sonntag. Das ist schon schön. Sehr gemütlich. Ich gut, Ja. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ich habe irgendwie nie so sonntags gehabt. Ich habe es immer gehasst, dass am nächsten Tag Schule ist. Also nicht, dass ich die Schule gehasst habe, aber irgendwie Sonntags ist für mich immer das Wochenende vorbei und ich war nie so ein Sonntagstyp. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Wobei der Morgen ist noch, der Morgen ist, glaube ich, noch okay und je später der Tag wird, ähm, desto mehr kommt dann diese Angst vor dem Montag. Ich kenne das total gut. Ich weiß, was ja. du meinst. Obwohl eigentlich der Sonntag der gemütlichste Tag der Woche ist, weil da alles zu ist. <lacht> ähm, aber ja ich habe ich, ich ich weiß nicht, ich bin heute sehr in so einem Sunday Blues in einem sehr angenehmen ähm, ja, ist, ist es in Chamonix auch so heiß? Ja, ja okay. ähm, wobei heute ist es ein bisschen windig, das macht es ein bisschen angenehmer, aber es ist schon, ja, also es steht halt so, die Luft mhm. steht ähm, und es lädt sich auch auf, also man sieht auch, dass da bald mal was runterkommt, eventuell was gar nicht so schlecht wäre, aber ja, ist schon sehr warm
1: ja Ja, grundsätzlich, ich liebe so Sommergewitter, wenn man halt nicht gerade in den Bergen unterwegs ist. Ja, so,
0: ja. Ich meine, wir sind beide nicht die Hitzeläufer.
1: Mhm. Ähm,
0: Wobei ich sagen muss, ich gehe gerade trotzdem nicht so früh los zum Laufen. Also ich laufe trotzdem tendenziell gerade, wenn es sehr warm ist. Ähm, Ich meine, im Wettkampf kann man sich auch nicht aussuchen, wie heiß es ist. Aber ähm, ja, es ist schon, ja, es ist halt Sommer. Das sehen wir ein bisschen an deinem Gesicht und merken es an der Temperatur.
1: Ja. Wobei ich schon zu dir
0: gesagt habe, ich finde, du bist nicht so rot. Aber ähm, ja.
1: Du willst mir auch nur schmeicheln, dass ich bei hm. guter
0: Laune bleibe. Genau, so ist es, damit die Aufnahme schön und geschmeidig bleibt. Ja. Was war
1: denn dein Training der Woche?
0: Ähm, mein Training der Woche war, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, an welchem Tag es war, aber es war auf jeden Fall eine Bahneinheit, hm. Oder, beziehungsweise ein Mix aus Trail und Bahn, bin äh, davor eine Stunde locker auf den Trails gelaufen und bin dann noch für ein paar Intervalle auf die Bahn. Und das war richtig cool. Das hat voll Spaß gemacht. Ähm, Ich bin damals äh, in Bamberg, wo ich studiert habe, bin ich zweimal in der Woche auf der Bahn gelaufen für bestimmt vier Jahre oder so. Und Mhm. das fehlt mir. Also das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und hier darf man ja frei auf die Bahn einfach gehen äh, in Charmonie. Und das hat richtig Spaß gemacht, mal wieder schnell zu laufen, sich nicht auf den Untergrund oder auf irgendwas zu konzentrieren zu müssen und einfach nur, ja, zu ballern quasi. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, genau die Bahn in Scharmonie ist halt auch einfach
1: wunderschön.
0: Ja, genau. Nee, war cool. Ich habe danach auch meinem ehemaligen Trainer geschrieben, der mich damals immer über die Bahn gescheucht hat und habe gesagt, du, ich bin mal wieder auf der Bahn, (lacht) musste gerade an Bamberg denken, Grüße und habe ihm ein Bild von der schönen Bahn in äh, in Scharmonie geschickt. Ähm, Mhm. Ja, Nee, das war sehr schön. Es war ein gutes Training. Ja. Und deins, ja. der heutige Long Run.
1: Nee, auch Bahntraining in London. Deswegen, es ist nicht abgesprochen. Das klingt jetzt wahrscheinlich so, als hätten wir es vorher abgesprochen. Ähm, ich war auch diese Woche in London auf der Bahn für Tempoläufer. Und es war das erste Mal seit der WM. Und es war auch das erste Mal seit die vier Wochen vor der WM. Weil vor der WM habe ich nicht mehr auf der Bahn trainiert, sondern viel am Berg gemacht an Intervallen. weil es sowieso so viele Höhenmeter waren dass ich gedacht habe die Schnelligkeit von der Bahn hilft mir jetzt nicht mehr so viel (lacht) Ähm, deswegen hatte ich auch echt Respekt vor der Einheit also ich habe so Pyramidenläufe gemacht und es lief aber richtig gut also es war auch so mein Training der Woche ich habe 200, 400, 600, 800, 600, 400, 200 und das ein paar Mal gemacht und ähm, da war ein Kindersportfest parallel das war auch ganz süß (lacht) Äh, ja, ich fand es richtig cool und es war irgendwie dadurch, dass es besser war als erwartet, ähm, so ein bisschen Glücksgefühle freisetzend. Obwohl ich zugeben muss, dass ich den Tag danach echt ein bisschen Muskelkater hatte und das hatte ich auch ewig nicht. Ja, hatte ich auch. <lacht> ähm, Wir haben keine Schnelligkeitsmuskeln mehr, Kim. Nee.
0: <lacht> es, es kommt auch, ja, ich wollte dir gerade die Frage stellen so ein bisschen, weil das, das ähm, weiß ich nicht, äh, wie oft oder... Ich habe mir die Frage jetzt sehr oft gestellt, weil ich meine, in München, wo ich noch in München gewohnt habe, war eigentlich 90 Prozent meines Trainings lief flach, wenn ich 95 Prozent, weil ich natürlich keine Berge hatte, in greifbarer Nähe zumindest äh, oder vor der Haustür, sagen wir so.
1: Mhm. Und
0: jetzt merke ich halt, dass ich schon wahnsinnig, wahnsinnig viel natürlich am Berg trainiere. Ähm,
1: glaubst du, es gibt da ein Richtig und Falsch in der Art, wie man… Ähm, <lacht> Ich glaube, das kommt voll drauf an. Ich meine, du wohnst jetzt ja auch noch nicht lange in den Bergen. Mhm. Ich glaube schon, dass es äh, wichtig ist, dass man auch im Flachen läuft. Also ich laufe drei Tage die Woche immer flach. Mhm. Ähm, Aber jetzt so zum Beispiel, wo wir jetzt sechs Tage in London waren, haben mir die Berge auch so gefehlt. Deswegen heute wollte ich unbedingt den Long Run in den Bergen machen. Ähm, Ja, ich mache meistens eine Einheit in der Woche an flachen Intervallen oder Schnelligkeit im Flachen. Also auf der Straße oder auf der Bahn. Und dann einen Regenerationslauf auch immer im flachen und meistens noch einen normalen Dauerlauf, Mhm. um nicht zu viel am Berg zu sein. Weil ich glaube schon, dass man Schnelligkeit verliert, wenn man nur am Berg trainiert. Aber ja, weiß ich nicht, ich kann es jetzt auch nicht beweisen. Es ist mehr oder weniger so das, was halt so alle Trainer in meinen Augen meinen. Und Ich finde schon, dass es gut ist, um Schnelligkeit beizubehalten, muss aber auch sagen, dass ich ja jetzt gemerkt habe, zum Beispiel diese Woche bei den Intervallen, okay, ich habe gar nichts an Schnelligkeit verloren, im Gegenteil, ich war schneller als bei den letzten Intervallen, als ich das letzte Mal auf der Bahn war und dazwischen habe ich jetzt eigentlich nur (lacht) lange Sachen und was am Berg gemacht, Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das muss man selbst für sich rausfinden. Ja, ich glaube, da gibt es jetzt auch kein richtig und
0: falsch. wahrscheinlich. Ist es ist wahrscheinlich auch individuell. Aber trotzdem, ich habe es mich schon so ein bisschen <lacht> gefragt, ob es da irgendwie,
1: ja, was ist da, was man, also wie es richtig ist. Schaden Keine uns Ahnung. auf jeden Fall nicht, wenn du einmal die Woche da auf die Bahn gehst. Nee. Solange du nicht so viel läufst, dass du dich verletzt. Weil das ist bei mir immer so das Problem mit den Bahneinheiten, hm. wenn es zu viel ist. Aber ähm, ich glaube, das, da hast du auch ein gutes Gefühl für. Ja, und London, Wie wie
0: war das für dich? Wie war es für dich, so lange in einer großen Stadt zu sein? Könntest du dir
1: vorstellen, (lacht) dort zu leben, in diesem Surrounding? Ich weiß nicht. Also äh, London war richtig schön. Ähm, Ich war vorher noch nie in London und ich war anlässlich Wimbledon des Tennisturniers da, weil ich da Tickets hatte für die Herrenviertelfinals. Und es war für mich immer so ein Kindheitstraum. Also es war richtig cool, da zu sein und es war einfach ja überwältigend äh, die Tennisspieler oder die Tennisspieler so dicht zu verfolgen und ja ich fand es richtig richtig toll ähm, es war auch da nicht so heiß so dass ich echt gut trainieren konnte die ganze Woche also wenn man im Sommer ein Trainingslager machen will um der Hitze zu entfliehen nach London fahren es regnet auch einfach immer zu zwischendurch ganz bisschen also es war echt wirklich ähm, schön aber ich muss schon sagen wir haben uns auch sehr auf Innsbruck gefreut also die Berge haben mir dann doch wirklich sehr gefehlt und auch so ein bisschen die Sonne und ähm, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn man sich auch freut, aufs nach Hause kommen. Ja, das glaube ich auch. Aber jetzt so, weil du hast ja früher mal Tennis gespielt, mhm. ähm, da
0: jetzt so zuzugucken, hat das was in dir ähm, ausgelöst? Hattest du jetzt gerne deine Tennis-Tenniskarriere äh, wieder gehabt oder bist du froh, dass du beim auf den Trails
1: gelandet bist? Ich bin sehr froh, dass ich auf den Trails gelandet bin. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde, also Tennis ist nach wie vor ein toller Sport. Ich muss sagen, ab dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, zum Laufen komplett zu wechseln und das Tennis zu lassen, habe ich nie wieder einen Schläger in die Hand genommen. Okay. Ähm, also ich habe echt von fünfmal die Woche Training auf null <lacht> und es auch dabei belassen und halt von Wochenenden dann Turniere und Punktspiele, also wirklich von null auf 100 damit aufgehört und es auch nie bereut, muss ich sagen, nie. Ich finde, es ist auch mental ein ganz, ganz harter Sport. Ähm, ich war nie so, dass ich auf den Platz gegangen bin, und gedacht habe, boah heute gewinne ich wenn ich wusste die ist besser als ich und das ist glaube ich so das Grundproblem mhm. also es ist ganz gut dass ich beim Laufen gelandet bin ja okay ja ich ja ich finde
0: Tennis schon auch sehr sehr genial ein cooler Sport es sah auf jeden Fall sehr cool aus also ich war schon ja also mich jetzt auch mich wird's schon wahnsinnig auch mal interessieren wie da so die Stimmung ist aber ja vielleicht irgendwann mal wenn ja. ich mal ein Trainingslager in London mache, vielleicht lässt sich ja verbinden mit, äh, mit Wimbledon.
1: Genau, vielleicht hören das hier die richtigen Leute. Ich meine, ich bin auch nur an die Tickets gekommen, weil jemand im Interview gehört hat, dass ich gesagt habe, dass das mein Kindheitstraum war. Also wenn das hier die richtige Person hört, Kimi und ich möchten gerne <lacht> nächstes Jahr zusammen nach Wimbledon fliegen. Ja, nein, ja. wir können es ja mal versuchen. Ja, ähm, wollen wir ins Wochenende starten, also in die aktuellen Resultate? Ja. Leg gerne los. Klingt gut. Am Wochenende war mit dem Dolomite Sky Race ähm, das dritte Rennen der Golden Trail World Series nach Tegama und Mont Blanc Marathon mit kurzen 22 Kilometern und knackigen 1800 Höhenmetern. Ähm, ich bin das Rennen auch schon mal gelaufen. Es ist absolut schrecklich. Größten Respekt <lacht> an alle. <lacht> Nein, es ist ganz cool, aber der Downhill ist echt Wahnsinn. Er äh, gewonnen bei den Männern hat Eloise Elasoy. Und das war, glaube ich, auch sein erster Sieg in der Golden Trace Series. Und er läuft die jetzt echt lange schon mit. Also freut mich sehr für ihn. Zweiter Roberto De Lorenzoni von Brooks und dritter Frederic Tronchard. Der ist da irgendwie immer ganz gut bei dem Rennen. Ist, glaube ich, einfach ein guter Skyrunner. Ähm, vierter Stian Angam und der aktuelle Weltmeister. Deswegen sage ich das jetzt einfach noch. <lacht> bei den Frauen hat gewonnen Judith Weider, was mich auch riesig freut. Äh, sie hat das Rennen vor zwei Jahren, glaube ich, gewonnen, auch in Streckenrekordzeit. Und ja, einfach Wahnsinn, das so zu wiederholen. Auf dem zweiten Platz Sophia Laukli und dritte ist Carina Corsolio <lacht> geworden. Also ja, ähm, ich habe es diesmal nicht geschaut. Ich habe den Livestream nicht geschaut. Ich habe nur die Live-Ergebnisse geguckt. Aber sowohl die Männer als auch die Frauen waren alle echt dicht beieinander. Also es war spannend bis zum Schluss, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich
0: äh, den Livestream geguckt. Es mhm. kommt auch nicht oft vor, glaube ich, dass ich die von uns beiden bin, die man das mal äh, anschaut. Ähm, aber was ich wahnsinnig interessant fand, war, ähm, wer sich für Stöcke entschieden hat. Also, weil das ja, glaube ich, mit das einzige Rennen wahrscheinlich ist, so, wo es vielleicht Sinn macht, wenn man es gut einsetzen kann, Stöcke mitzunehmen, weil es ja sehr ja. steil ist.
1: Und man darf ähm, sie nicht reingeben lassen. Das ist auch interessant. Man darf sich vor dem Passo Power Joy, dem Hauptpart reingeben lassen. Ach, krass. Okay, mhm. das habe ich, hab ich nicht mitbekommen. Ähm,
0: ja, fand ich schon interessant. Wer nimmt jetzt Stöcke? Wer nimmt keine? Und dann am Ende hat ja auch mit dem Elusin jemanden gewonnen, der keine Stöcke dabei hatte. Ähm, ja, war schon spannend. Und auch bei den Frauen zu sehen, das Battle zwischen Sophia Laugli und der Judith, die ja ja, schon immer relativ eng beieinander waren. Mhm. Ähm, Und generell, ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, vor der Aufnahme, ähm, die ganzen, also die Top Ten, sowohl bei Frauen als auch bei den Männern, sind halt wahnsinnig eng beieinander.
1: Mhm.
0: Ähm, Ja, ist schon, also ja, war schon sehr, sehr gut wieder gemacht, der Livestream und sehr spannend anzugucken. Ähm, das macht schon Spaß. Mich würde das Rennen, ehrlich gesagt, sehr reizen mal. Echt? Ähm,
1: ja, du darfst ja. halt im Downhill ähm, eigentlich so runterlaufen, quasi wie du willst. Also es gibt schon Fähnchen, aber du kannst den direkten Weg suchen mhm. und es ist wahnsinnig technisch. Aber sonst ist es schön. Also ich habe den Uphill auch richtig cool gefunden und ja, es ist ein tolles Rennen. Ich will auch nichts Falsches sagen, den Stöcken. Es war damals zumindest noch so, dass du die hier reingeben lassen konntest. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das inzwischen geändert hat. Ist denn Judith mit Stöcken gelaufen? Bei Sophia ist es ja. auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Mhm. Mhm. Und ich
0: finde es auch krass bei der Sophia. Ich meine, ich habe, sie macht ja jetzt Trailrunning noch nicht so lange, wenn ich richtig informiert bin, oder? Seit letztem Jahr?
1: Ja, ich glaube, sie machen das schon im Sommer auch immer alle, die Skilangläufer. Also sie mhm. ist vorher keine richtigen Rennen so in Europa, glaube ich, gelaufen bis auf mhm. letzten Sommer. Aber dann, dass sie halt dennoch dann bei so einem technischen Downhill halt trotzdem hm. auch
0: so, hm. ja, halt dominant ist, finde ich schon krass, also finde ich sehr, sehr ich glaub, stark. Ich glaube,
1: damit hat auch keiner gerechnet, weil ich habe die Pressekonferenz mir vorher angeschaut und da war es schon so, dass alle so ein bisschen haben durchhören lassen, naja, sie hoffen, dass sie dann im Downhill Zeit auf die Sophia gut machen. Mhm. Ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass sie das so gut hinbekommt.
0: Ja, ein, ein Naturtalent.
1: <lacht> ähm,
0: <lacht> oder wahnsinnig
1: angstfrei, wer weiß. Oder das, oder, oder beides. <lacht> Ja, ja. ansonsten war noch Hard Rock 100 in Amerika, ähm, da ja, hat gewonnen Aurelio Dunard, glaube ich, wenn man richtig ausspricht, also die ersten drei Männer sind alles Europäer gewesen, ähm, dann vierte Overall und erste Frau Courtney Dovalter, also innerhalb von drei Wochen jetzt zweiter 100 Meiler und auch ihr zweiter Sieg und ihr zweiter Streckenrekord, einfach unglaublich. Sie hat, ähm, glaube ich, die erste Hälfte des Rennens auf dem zweiten Platz gelegen, hinter Anneliese Rousseau, die zweite geworden ist und siebte overall geworden ist, also auch ein super Rennen gemacht hat. Aber man muss schon sagen, dass Courtney einfach, sie ist einfach eine Nummer für sich, da kann niemand mitlaufen, das ist Wahnsinn.
0: Ähm. Also ich wusste ehrlich gesagt bis kurz vor dem Rennen gar nicht, dass sie das laufen will, dass es tatsächlich, also dass sie, da, dass man da überhaupt drüber nachdenkt, weil sie ja auch beim Western States vor drei Wochen so ein krasses
1: Rennen gemacht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, sie ja. hat die Kombi letztes oder vorletztes Jahr schon mal versucht
0: mhm.
1: und ist dabei bei einem der beiden Rennen ausgestiegen und deswegen wollte sie es, glaube ich, noch mal versuchen. Mhm.
0: Ja, sie ist. Ich finde es halt bei ihr so schön. Ähm, was sie dabei ausstrahlt, weil sie, bl- also ich meine, ich kenne sie nicht, aber so das, was bei mir ankommt, ist halt einfach im Großen und Ganzen die Freude am Sport, weißt mhm. du, ich meine, und nicht so ein verbissenes Heischen nach, ähm, nach ja. wahnsinnig Outstanding-Erfolgen. Ich meine, das macht sie eh und das macht sie schon eine Weile und das wird sie auch immer sein. Die w- hat schon Geschichte geschrieben, Voll. aber das finde ich Sie ist bei in meinen ihr- Augen
1: mit Abstand die beste Trailrunnerin der Welt. ja. ja. Ähm, man muss schon sagen, also sie strahlt extreme Lockerheit aus. Ich glaube, sie ist schon sehr ehrgeizig und weiß genau, was sie will, was ja auch Mhm. super gut ist. Aber es ist einfach cool, ihr zuzuschauen. Es sieht immer so locker aus, so ja, als wenn einfach alles so passiert, ohne dass sie was dafür tun muss. Und Das finde ich Wahnsinn, weil es ist einfach, die Zeiten sind irre, die Belastungen sind irre und es sieht so aus, als kommt sie gerade von so einem 30-Minuten-Jog.
0: Ja, voll. Also also ich finde sie wahnsinnig sympathisch. Wahnsinnig coole Frau. Ja.
1: Finde ich auch.
0: Ja, ich übernehme <lacht> das ist mal. ist meine
1: Überleitung. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, und ansonsten war noch jetzt am Wochenende der Eiger Ultra Trail bei UTMB. Ich denke, oder ja, so wie es aussah, haben das auch einige nochmal genutzt, um Stones zu sammeln oder eben sich direkt zu qualifizieren für Charmony. Ähm, was ja gar nicht mehr weit weg ist. Ähm, es gab verschiedene Distanzen und, also gerne, gell, wenn irgendwas fehlt oder, äh, das oder so, super. dann äh, fügst bitte einfach ein. Ähm, ja, 100 Kilometer Rennen gewonnen äh, Hannes Namberger in 11 Stunden 38, der sah sehr happy aus im Ziel. Ähm, genau, ja, er und hat auch
1: von Anfang an, glaube ich, die Führung übernommen und das souverän durchgezogen. Also ich habe die ganze Zeit den Livestream oder den Live-Ticker aktualisiert, weil mhm. wir halt auf Rückreise waren und ich fand es beeindruckend. Statt vier Sieg, sozusagen. Ja. Und äh, erste Frau, Katharina Hartmut,
0: in 13 Stunden und 17 Minuten. Und ich glaube, es stimmt, dass sie letztes Jahr auch, oder? Genau, die Distanz sie, sie schon war gewonnen. Titelverteidigerin. Titelverteidigerin. Ähm. Und deine Teamkollegin bei der WM im Juni, <lacht> wo sie ja zweite geworden ist auf die, ja. äh,
1: auf die lange Distanz. Also schon Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja, und Ähm, sie wollte sich damit, glaube ich, für den UTMB qualifizieren, weil wir haben vorher noch gesprochen und sie war mit, also sie wollte anfragen, ob sie mit dem sozusagen auf den UTMB wechseln kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon geklappt hat, aber ich gehe mal davon aus, sie ist ja auch bei Hoka, also auch dem Hauptsponsor, also ich denke schon, dass es klappt, was uns ganz viele zugetragen haben, beiden, (lacht) was uns natürlich auch gefreut hat, Ähm, Natürlich nicht die Tatsache, sondern eher, dass uns das viele zugetragen haben. Sie hatte kein Zielband und das finde ich total schade, weil es war absehbar, wann sie kommt. Sie war die ganze Zeit, ähm, ich glaube, Top 11 oder 12 overall und äh, ja, führende Frau. Also man wusste immer, wann sie in etwa ins Ziel kommt. Sie hat letztes Jahr schon gewonnen und trotzdem gab es kein Zielband und das finde ich ist einfach richtig schade, weil es so eine Wertschätzung ist und ja, schade einfach. Ja, also, ähm, man hat halt direkt wieder diesen diesen
0: Vergleich zwischen dem Zieleinlauf vom Hannes und dem Zieleinlauf von ihr, die genau dieselbe Strecke gelaufen sind, genau die beide eine Wahnsinnsleistung erbringen und es geht da, ja, keine Ahnung, ich finde es wahnsinnig schade, dass dann dieser Moment so quasi geschmälert wird, dadurch, dass einfach dieses Band fehlt und damit einfach auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass sie jetzt die Tagessiegerin ist. Mhm. Ähm, ja, Schade, Voll. sehr, sehr schade. Wir werden auch hoffentlich nicht müde, das zu erwähnen. Ähm, ja, <lacht> irgendwann klappt irgendwann, irgendwann klappt und
1: <lacht> Ja, dass es nahtlos Nein.
0: klappt bei jedem Wettkampf. Dann gab es die 51 Kilometer Distanz mit 3100 Höhenmetern, wo auch ich eigentlich geplant hatte zu starten. Hat auch ein bisschen gezwickt, muss ich sagen, zuzugucken. Ähm, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, weil viele aus meinem Team gelaufen sind und ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, alle sehr, sehr zufrieden waren mit ihrem mit ihrem Rennen. Gewonnen hat der Petter Engdahl in vier Stunden 48. Hatte, glaube ich, von Anfang an einen sehr guten Lauf ähm, und hat mir da mal bewiesen, dass er einfach gerade absolut stark unterwegs ist. Ähm,
1: ja. Zweiter
0: Platz, Stefan Wenk Dritter Platz, Andreas Reiterer und… Ähm, Der hat sich richtig
1: nach vorn gearbeitet, so wie ja. ich das verfolgt habe. Der war, glaube ich, knapp in den Top 15 am Anfang mhm. und hat sich echt bis zum Ende erst auf Platz 3 vorgearbeitet. Also auch Wahnsinn. Und auch Wahnsinn, was er für ein Pensum im Moment ähm, an Rennen macht, finde ich. Ja. Also mit ab. Ein,
0: äh, auch ein sehr, ja, sehr speziell. Also ich wüsste nicht, ich wüsste wirklich keinen Rennen, wo er nicht war. So grob. <lacht> ähm, er war wirklich überall und überall sehr stark vertreten. Ähm, ja, sehr stark, das stimmt. Ja, und Teamkollegen, ja, Martin Antam ein vierter Platz und der Marcel Höche sechster geworden. Genau, und bei den Frauen auf die Distanz, Emily Forsberg mit 5 Stunden 59 ist die einzige Frau, die unter sechs Stunden geblieben ist. Ähm, deine Teamkollegin, die Elsie Davis, ist zweite geworden, hat sich für den OCC qualifiziert, also beide, natürlich aber ja, sie geschrieben
1: hat, sie weiß noch nicht, was sie läuft. Da habe ich auch kurz geschwitzt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, ja. Ob sie sich sie, den
0: sie ZC ZC mit M- oder was? Weißt du auch ja, nicht? ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es hm. Ich habe sie danach nicht gefragt, weil eigentlich war mein Stand, dass sie dieses Jahr unbedingt nochmal den OCC laufen will.
0: Mhm. Ja, spannend. Wir mhm. werden es
1: dann sehen. Spätestens an der Startlinie. An der Startlinie. <lacht> Ähm, genau,
0: dritter Platz, Anne Tevenot, Teamkollegin von mir, Jasmin Nunisch, ist vierte geworden, die war sehr happy, glaube ich, am Ende und die Diony Gorla ist fünfte geworden, also alles in allem ein, ja, ein sehr cooles Rennen, war spannend zum Anschauen und sah mega schön aus. Warst du schon
1: mal dort? Nee, auch noch nicht. Und ich habe das Gleiche gedacht. Also, ich habe bei der Ida Namberger, der Frau von Hannes, immer so, mhm. die macht nämlich immer so live, wenn er läuft. Und das finde ich richtig cool. Und da habe ich die Stories verfolgt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist Wahnsinn, wie schön es da ist. Also, mhm. da würde ich unbedingt gern mal laufen. Ähm, ja, es sah richtig toll aus. Sie hatten natürlich auch gutes Wetter. Aber ob das für die Läufer so schön war, weiß ich jetzt auch nicht. Es war, glaube ich, schon extrem heiß.
0: Ja. Ähm, genau, 35 Kilometer Rennen gab es auch, ähm, das sah auch sehr knackig aus mit 2700 äh, Höhenmetern, da hat der Robbie Simpson gewonnen in 3 Stunden 21 und, ähm, erste Frau ist die Dani Moreno in 3 Stunden 49 geworden und ist auch damit fünfte overall geworden, genau, und die Bianca Taboton ist zweite geworden, also auch alle mega Ergebnis gelaufen, alle mega happy gewesen, alle ihre Stones gesammelt, um dann ähm, <lacht> beim äh, UTMB dabei zu sein. Also die Bianca nicht, aber die Dani und der Robbie. Und ähm, ja, noch eine besondere Kleinigkeit, vielleicht äh, Kleinigkeit. das äh, Kleinigkeit, kleine, <lacht> große Kleinigkeit, dass Kilian Jornet auch da war ähm, und 16 Kilometer gelaufen ist, um eben ja seinen Stone auch zu bekommen.
1: Mhm.
0: und ähm, sich damit für den UTMB zu qualifizieren. Und hier würde ich jetzt mal
1: <lacht> an dich ja, ich übergeben. Glaube, ich glaube, ähm, es war eine viel gefragte Frage am Wochenende, wieso ein Kilian mit 16 Kilometern und Platz 48 für den UTMB qualifiziert ist. Ähm, ich habe dazu jetzt ich nichts in den Regeln gefunden, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir beide wissen es, glaube ich, von Robbie. Als ihr beiden letztes Jahr im Herbst mich besucht habt, hat er das erzählt dass letztes Jahr, nach dem UTMB den Siegern oder den Top-3 vom OCC, CCC und UTMB gesagt wurde, dass sie ähm, nicht automatisch äh, qualifiziert sind fürs nächste Jahr, sondern dass sie einen Stone sich holen müssen. Und das ist so der Grund, wieso ein Kilian da, die 16 läuft, ein Robbie, die 35 oder ich glaube eine Caitlin Gerben, die dritte letztes Jahr beim UTMB war, ist ähm, in Amerika bei, beim Canyon die kürzeste Strecke abgewandert. Ja, Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, äh, ob das so eine sinnvolle Regelung ist, weil auch Kilian jetzt zum Beispiel ja verletzt war und trotzdem laufen muss, um sich für den UTMB zu qualifizieren. Ähm, ja, Kann man sich darum streiten, glaube ich. Wir wurden es trotzdem viel gefragt, wieso bei denen das mit der Quali scheinbar anders ist. Aber das liegt einfach daran, dass sie Top 3 letztes Jahr waren.
0: Und ich glaube, ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also es geht jetzt gar nicht mal darum, dass das jetzt ein Kilian Jornet ist und der sollte seinen freien Startplatz bekommen, sondern es geht eher darum, dass er halt den UTMB gewonnen hat genau. letztes Jahr. Und ich finde tatsächlich auch, also Top-3 Frauen und Männer bei jedem Lauf, also OCC, CCC, UTMB, ja, ähm, ob die jetzt. Ich noch finde, einen Stein, sie sollten
1: automatisch qualifiziert ja. sein. Genau. Finde ich wirklich, weil ich finde es ein bisschen lächerlich, dass sie jetzt alle irgendwo eigentlich wandern gehen müssen, um so einen Stone zu kriegen. Ja. Aber ähm, ja, lässt sich drüber streiten. Ich glaube, der Jonathan Albon ist ja auch deswegen vor dem Mont Blanc-Marathon beim Lavaredo den 20er gelaufen. Also sie haben halt alle echt irgendwo eine kürzere Strecke gewählt. Ähm, ist interessant zu sehen, dass sie halt das auch alle noch so ein bisschen abhaken mussten. Und mal schauen, wie sie es nächstes Jahr handhaben. Das wird ja. wahrscheinlich eine Überraschung. Ja, genau. Ja, also das waren so die Ergebnisse. Es gab noch einige andere Rennen, ähm, wo wir uns jetzt aber entschieden haben, nicht die Ergebnisse noch vorzulesen, damit es nicht zu viel Raum einnimmt.
0: Mir ist jetzt noch eine Sache wichtig
1: anzusprechen. Da haben wir auch schon drüber
0: gesprochen, ähm, ein bisschen im Vorfeld. Aufgrund von dieser ganzen, haben wir jetzt gerade auch gesagt, perfektes Beispiel ist die Courtney und die Tatsache, dass sie jetzt einfach innerhalb von drei Wochen zwei 100 rennen zwei sehr anspruchsvolle 100-Miler-Rennen gelaufen ist. Ähm, aber auch in den kurzen Distanzen, finde ich, sieht man das sehr, sehr viel aktuell und ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich meine, ja, bei mir hat sich jetzt auch ein Rennen so ein bisschen an das nächste gereiht. Ähm, ich finde, oder ich würde das gerne mit dir besprechen, die Entwicklung, dass es geht so ein bisschen in die Richtung, dass es immer mehr wird. Ähm, Findest so du, dass dieses, es erst jetzt so ist? Ich finde es extrem auffällig, dass es immer mehr so ist. Also gerade so Sachen wie, weiß ich nicht, auf einmal rennt man zweimal 100 Meilen
1: innerhalb von, <lacht> drei, innerhalb von drei Wochen. Ähm, ja gut, ich glaube, bei ihr war das jetzt ein persönliches Projekt, dass sie beides schaffen wollte und das kann ich auch gut verstehen. Äh, nicht, dass ich es jetzt schaffen würde, 200 Meilen in drei Wochen zu laufen körperlich, m- aber... Davon abgesehen finde ich oder habe ich das schon so empfunden, als ich damals zum Trailrunning gewechselt bin, dass halt gefühlt Trailrunning super kurzlebig ist. Ähm, es gibt jede Woche oder jedes Wochenende super viele Rennen und wir sprechen ja nicht von Distanzen wie 800 Metern, sondern wir sprechen ja von Distanzen, die bei keine Ahnung 20 Kilometer anfangen und bis 100 Meilen gehen. Und jeder läuft irgendwie. Nächste Woche ist das letzte Rennen schon wieder vergessen und wenn du zwei Wochen hintereinander nicht, wo du gestartet bist, wie jetzt zum Beispiel bei mir, jetzt beim Eiger, sind ganz viele von der WM gelaufen. Und ich bin nach der WM zwei Wochen später die FKT gelaufen, also die ist jetzt auch gerade zwei Wochen her, ähm, bin dieses Wochenende halt nichts gelaufen und ich wurde so viel gefragt, ob ich verletzt bin und ich denke mir halt, wow, okay, weil ich jetzt vor vier Wochen 85 Kilometer gelaufen bin, vor zwei Wochen 70 Kilometer gelaufen bin und diese Woche kein Rennen gelaufen bin, muss ich verletzt sein. Ich finde das schon extrem. Es ist ähm, zum einen Druck, der auf die Sportler oder auf uns alle als Läufer irgendwie immens ist. Man hat das Gefühl, man muss rennen, um präsent zu sein. Hm. Und auf der anderen Seite finde ich es Wahnsinn für so den Körper, was man was man sich da zumutet. Also ich mache mir schon extrem Gedanken um die Rennen, die ich machen will. Und auch so Trainingsblöcke. Äh, wenn ich so viel Rennen laufe, ist ja nicht mehr viel Zeit für Trainingsblöcke. Und ich verstehe, wenn man Rennen als Trainingsläufe nimmt, oder als Ersatz für Threshold-Runs oder was weiß ich, kürzere Distanzen läuft oder mal eine lange Strecke, um so einen Long-Run drin zu haben. Aber so dies jedes Wochenende an der Startlinie stehen und mal kurz 40 Kilometer rennen, ist schon Wahnsinn, da gebe ich dir voll und ganz recht.
0: Ja, und ich finde, dass es nicht nur in den langen Distanzen zunimmt, sondern generell, also ja, wie du gerade auch sagst, generell. Bei, in unserem Sport. Ähm, und ich habe das auch bei mir selbst halt so ein bisschen erlebt, dieses Denken, ja, ich packe halt je, in jeden Monat mindestens ein bis zwei Rennen rein. Und da sprechen wir von der Distanz, beginnend bei einer Marathondistanz. Mhm. Und du musst mir überlegen, weil ich meine, im Straßenlauf ist der Marathon die Königsdisziplin. Bei uns ist das jetzt irgendwie so ein, ja. Keine Ahnung, habe ich manchmal das Gefühl, das ist so die Larifari-kurze Distanz. Da gehen schon mal drei in einem Monat. Ähm, das ist ein Wahnsinn eigentlich. Und, äh, ja, schau
1: mal auf die Straße. Also ein Marathonläufer ein Professioneller läuft höchstens zwei im Jahr. einen Frühling, einen Herbst. Ja, und äh, das macht er ja auch unter anderem, um Weil's Zeit train- jeweils trainieren ja, genau. zu können. Weil es trainingstechnisch Sinn
0: macht und auch von der genau. Regeneration her. Hm. Ja Und warum? Ich meine, bei uns kommen jetzt auch noch Höhenmeter hinzu. Ähm, und ich... Ja, ich, ich finde es sehr schade, dass das irgendwie in die Richtung geht, dass dieses, dass das alles, also wenn man quasi einfach auch mal sich einen Monat aus einem Renngeschehen rausnimmt, dass das immer, ja, dass das dass da oft gedacht wird, es stimmt was nicht, aber es kann ja auch einfach mhm. mal aufgrund von einem Trainingsblock sein oder äh, weil man einfach auch nicht rennt, sich nicht danach fühlt zu laufen, wie jetzt bei mir zum Beispiel, äh, weil irgendwie gerade die ja. Umstände nicht so gut sind oder was auch immer. Ähm, ja, fand ich irgendwie, ist mir einfach aufgefallen, letztens eben beim Marathon Mont Blanc, wo man eben wahnsinnig viele Athleten auch gesehen hat, die wirklich so viele Rennen in so kurzer Zeit gelaufen sind und da teilweise auch selbst von sich sagten, sie fühlen sich müde und da hatte das Rennen noch nicht mal begonnen und das ja. ist irgendwie auch so was, bei eigentlich sollte ja ein Wettkampf dann wirklich, da sollte man, glaube ich, oder will man ja einfach auch 100% dann fit an der Startlinie stehen und zeigen, was man kann, was man aber vielleicht auch gar nicht kann, wenn man noch nicht mal richtig regeneriert hat von dem Wettkampf davor. Ähm,
1: ich glaube, ja. es ist halt ein schwieriger Spagat, weil zum einen bringen das so ein bisschen die Serien mit. Also wenn du wie die Golden Trail World Series laufen willst oder auch eine National Series, du musst mhm. erstmal sowieso die drei Rennen machen, die reinzählen und dann das Finale. Ähm, dann weißt du aber, wenn du alle Rennen mitmachst, zählen die drei besten. Also entweder du entscheidest dich taktisch oder du läufst einfach alle und guckst, welches, welche drei deine besten sind, so summieren sich die Rennen schon. Dann mhm. möchtest du aber doch beim UTMB über den OCC oder CCC oder UTMB ähm, für sich starten. Also musst du auch noch ein UTMB World Series Rennen reinnehmen. Dann gibt es noch das ein oder andere lokale Rennen, wo, ob das jetzt ein Sponsor ist oder weiß ich nicht, sonst wer sagt, äh, wäre toll, wenn du startest. Es summiert sich, glaube ich, einfach schnell und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, sich da rauszunehmen und zu sagen, nein, das sind meine Schwerpunkte. Ähm, ich muss sagen, ich habe also ich kann es jetzt ganz gut. muss aber auch sagen, dass ich daraus nur gelernt habe, dass ich es 2019 zum Beispiel gar nicht hinbekommen habe. Da bin ich die four Trails gelaufen. Als erstes Etappenrennen in dem Jahr mit vier Etappen. Dann bin ich die Golden Trail World Series gelaufen. Dann bin ich so nationale Rennen gelaufen wie Zugspitz. Dann bin ich beim Transalpinen Run die acht Etappen gelaufen. Und ich hatte da schon arge Fußschmerzen und bin den Transalpinen Run mit einer Stressfaktor gelaufen. Also ähm, habe danach dann länger pausieren müssen, musste beim letzten Golden Trail World Series Rennen in, Sch- in Schottland war das, glaube ich. Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber bei diesem Ring of Steel sagen, okay, ich laufe nicht, ich bin verletzt. Mhm. Ähm, ja, ich, also ich kann es jetzt, aber es muss <lacht> sozusagen erst gezeigt werden, ähm, wo die Grenzen sind und das ist schon schwierig. Ich wünsche natürlich keinem, dass man so die Erfahrung macht, aber deswegen, ich finde, es ist schon länger so, dass es beim Trailrunning ein ganz großes Ding ist und ja, was was man einfach kritisch sehen muss. Und ich kenne schon auch das Gefühl, jetzt äh, bin ich seit der WM kein Rennen gelaufen, auch wenn ich zwischendurch die FKT gelaufen bin. Jetzt steht mir so ein mhm. acht Wochen Trainingsblock bis zum UTMB bevor. Und klar, ich plane schon ein Trainingsrennen, aber sonst nichts. Und wie oft werde ich dann noch gefragt, wieso ich keine Rennen mehr mache? Ja,
0: also ich muss sagen, ich bin da, also ich bin, ja, ich, ich rede jetzt kritisch drüber, aber ich ähm, bin da <lacht>
1: ich glaub, auch noch ich nicht. Ich habe so letztes Jahr schon mal zu dir gesagt, boah, krass, du läufst voll viele Rennen, oder? Ich glaube, das <lacht> ja, habe ich letztes Jahr gesagt. Ja, voll. Und es ja, auch dieses Jahr,
0: ähm, ich fühle mich jetzt schon auch einfach schlecht, weil ich jetzt, oder was heißt schlecht, aber halt so ein bisschen so dieses Gefühl, okay, ja, ähm, wo kriege ich jetzt halt wieder die Bühne zu zeigen, was ich kann? Weil Eiger bin ich jetzt bewusst nicht gelaufen. Ähm, was wirklich jetzt keine unbedingt einfache Entscheidung, aber die richtige Entscheidung war. Und keine Ahnung, wenn mich am Anfang vom Jahr jemand gefragt hat, wie meine Saison aussieht, dann war auf jeden Fall in jedem Monat mindestens ein Rennen. Und diese Rennen, wie gesagt, relativ lang oder sehr lang und ja. anspruchsvoll. Und ich merke schon, also ich, dadurch, dass ich jetzt wirklich einen gescheiten Trainingsblock drin habe und einfach trainieren kann, ohne auch mal tapern zu müssen, ohne raus. Also ja, einfach mal konstant auf einem gewissen Niveau trainieren zu können. Das bringt mir schon sehr viel und mir tut es auch wahnsinnig gut, mal nicht dieses Ganze drumherum, um einen Wettkampf zu haben. Also die Aufregung, die Anspannung. Ja genau, das Mentale
1: kommt noch dazu. Genau,
0: das Mentale kommt Zum dazu physischen. und ich glaube, das war bei mir wichtiger als das Physische in dem Fall, das mal nicht zu haben, sondern wirklich mal den Kopf mal ein bisschen aus diesem ganzen, auf diese, aus diesem ganzen Rummel raushalten zu können und einfach so einen Sonntag wie heute zu haben, nämlich, ja, ähm. Auf dem Balkon zu sitzen und ein Tagebuch zu schreiben. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> äh, das ist bei mir gerade, muss ich sagen, schon noch ein Prozess. Also ich bemerke schon, ich meine, letztens in der Folge haben wir noch drüber gesprochen, dass ich erstmal gucken will nach dem OCC, wie es sich so anfühlt. Aber ich merke schon, dass ich schon wieder anfangen
1: was Dinge Ja, wir noch? sind auch lustig. Wir haben eben noch gesagt, wir wollen beide gern beim Eiger laufen, weil es so schön aussah. Und jetzt sagen wir, ah oh ja, es, lau- es gibt einfach zu viele Rennen, wir laufen einfach alle zu viel. Ja, das ja. meine ich ja. Ich will gar nicht,
0: das, deswegen sage ich das gerade, ich will gar nicht sagen, ich will hier nicht mit irgendwelchen Fingern auf irgendwen zeigen und sagen, naja, was machst du da, wir ja, haben hier, ich glaube, es geht eher darum, zu, halt festzustellen, dass die Tendenz schon da ist, dass immer mehr gelaufen wird und ähm, die, ich sag mal, die Rennpläne immer voller werden, aufgrund von außen, aber auch selbst gemacht. Und, ähm, ja klar, weil ja. du hast
1: das Gefühl, jeder, so der um dich rum sonst auf deinem Niveau läuft oder so, läuft gerade wieder ein Rennen und wieder ein Rennen und dann mhm. denkst du, ja, und wo zeige ich mich? Genau. Das ist schon es ja, kommt nicht von irgendwoher. her. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite will man sich auch ständig testen, Steckt das Training an, bin ich in Form? Ähm, weil ich finde immer, je länger die Wartezeit auf den Wettkampf ist, desto eher hinterfrage ich mich selbst, ob das Training jetzt gut war, der Trainingsblock gepasst hat oder ob ich, weiß ich nicht, langsamer bin als vorher. Ähm, also habe da auch immer mehr Selbstzweifel, wenn ich länger nicht renne. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich da voll bei dir und finde, ja, ich finde es ist einfach extrem, wenn man das vergleicht mit Bahn und Straßenlauf, wo du einfach kürzere Distanzen läufst oder nicht ganz so viele Stunden unterwegs bist, weil du eben nicht noch die Höhenmeter dazu hast. Und klar, es ist nicht jeder Schritt gleich, wie dann auf der Straße oder auf der Bahn, sodass die Belastung für den Körper ein bisschen schonender ist. Aber so wie wir den da laufen, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das wirklich äh, behaupten kann.
0: Ob man es als schonend bezeichnen kann, mhm. ähm, Ja, ist einfach was anderes. Aber ja, ist mir, ist mir jetzt durch Courtney und alles mögliche ähm, Einfach nochmal ein Ticken mehr aufgefallen, weswegen ich darüber heute mit dir sprechen wollte.
1: Ja, Ja, also für mich, Courtney, ist eigentlich so mein größtes Vorbild. Deswegen will ich auch nicht, dass das so negativ mitschwingt. Nein, Aber nein, ich, ich, ich laufe keine 100 Meilen in zwei Wochen oder drei Wochen. <lacht> also
0: ist nicht negativ gemeint, sondern äh, das war halt so dieses, oh wow, ist das jetzt quasi... Der neue ja. Maßstab, ähm, geht es dahin? wird das irgendwann erwartet, so soll man dann quasi, entweder läuft man 200 Meiler in drei Wochen oder halt 10, 50 Kilometer Rennen in drei Wochen, also halt so, <lacht> wo geht das hin, das war eher so meine Frage, als ich das halt gesehen habe, aber das in soll nicht Fall. ihre Leistung schmälern oder negativ einordnen, ich bin großer Fan. Grüße gehen raus an.
1: An Courtney, die sich ja diesen Podcast ja, die sicher Podcast an. Denke ich ja. auch. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: ja, jede Woche eine Stunde Deutsch. Mit Ida und Kimmy. Ganz ist qualifiziert. Ja. ja. Wir haben eine Community-Frage. Und die werde ich dir jetzt als erstes stellen. Äh, wie überholt man in einem Rennen auf Single-Trails? <lacht> Ähm, Also ich musste
0: tatsächlich, wo ich diese Frage gehört habe, ich musste sofort an Südafrika denken im Mai, ähm, Mhm. weil da gab es tatsächlich dieses Problem, dass ähm, äh, das 20-Kilometer-Rennen hat an einem Punkt von unserer Strecke gestartet und da waren wir so zwei Stunden im Rennen und die Organisatoren haben nicht ganz bedacht, also sie haben die quasi die schnellen Männer bedacht aber nicht Mhm. die schnellen Frauen Ähm, und wir sind quasi genau in die lang also in die letzten Läufer von den 20 Kilometer von der 20 Kilometer Strecke reingelaufen und das war wirklich ein wahnsinnig schmaler und sehr sehr technischer und rutschiger Trail und (lacht) mein Umgang war ehrlich gesagt jetzt vielleicht nicht der beste aber ich habe mich wirklich erwischt wie ich irgendwann sehr sehr laut einfach geschrien (lacht) habe ähm, ob es irgendwie möglich ist uns vorbeizulassen weil Ja, ich finde es manchmal fast unmöglich auf so schmalen Trails, gerade wenn es rechts, links vielleicht noch runter geht oder technisch ist, ähm, die ganze Zeit zu überholen. Wenn es mal ein Läufer ist, an dem man vorbei möchte, dann ist es vielleicht was anderes, dann kann der vielleicht ja auch mal im blödesten Fall stehen bleiben kurz und einen vorbeilassen. Das sollte ja bei einem Rennen möglich sein, wenn man wirklich merkt, die andere Person ist einfach schneller und man lässt sich vorbei. Aber das war wirklich, ähm, das waren einfach wahnsinnig viele Leute, die es gab, da zu überholen gab, und ich habe mir irgendwann wirklich keinen anderen Ausweg mehr, ja, gewusst als quasi laut auf mich aufmerksam zu machen und zu sagen, Leute, könnt ihr mich bitte vorbeilassen? Ich, ähm, Ja, äh, weil da sind auch viele dann einfach gewandert und dann haben, ja, ja, die versucht sich irgendwie an den, keine Ahnung, manche zumindest irgendwie mich vorbeizulassen, manche haben es nicht gemacht. Irgendwann bin ich dann ähm, äh, am Rand vorbei, äh, bin irgendwann auf dem Hintern dann äh, woanders runtergerutscht, um dann neben dem Trail zu laufen. Das ging Gott sei Dank, geht natürlich nicht immer. Ja, also ich habe das auch noch nicht die perfekte Taktik gefunden. Ich glaube, ich würde wirklich im Notfall, würde ich merken, ich komme nicht vorbei, weil die Person selbst konzentriert ist oder keine Ahnung oder vielleicht mich nicht vorbeilassen kann. Muss man halt warten, Mhm. bis sich eine Situation ergibt, wo man sicher überholen kann. Oder man macht halt auf sich aufmerksam und fragt, hey, kann ich kurz vorbei? Das sind so die zwei Dinge, die ich da immer mache, weil einfach von hinten angerauscht kommen und jemanden dann vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Zur Seite schubsen oder so, das macht man natürlich nicht. Ähm, Hm. Das ist ja zu meinem Herangehen daran. Ich weiß nicht, wie machst du das?
1: Ja, es ist interessant zu hören, weil, also ich finde, es gibt drei ähm, unterschiedliche Sachen. Einmal, wie du gerade gesagt hast, dass man sozusagen in ein anderes Rennen reinläuft. Das ist halt bei UTMB, bei den World Series Rennen manchmal so. So war es auch in Kroatien oder in Nizza. Wobei ich sagen muss, da habe ich es immer so gemacht, dass ich von hinten quasi angefeuert habe. Und dann hat einen jeder vorbeigelassen. Weil er realisiert hat, okay, sie läuft eine andere Strecke. Mhm. Und da waren auch alle immer richtig rücksichtsvoll und schnell. Ähm Ja, da habe ich es eigentlich jeweils nur gut erfahren. Aber ja, ich finde, es ist auch für die Person schwierig, die überholt wird. Man verliert da schon auch seinen Rhythmus. Und die andere Situation ist ja, wenn man zusammen startet. Und ich erinnere mich, bei meinem allerersten Trail hat damals Philipp gesagt weil da bin ich ja mit ihm zusammen, ähm, also mit dem Philipp Reiter, die Gastetappe gelaufen beim Transalpin. Da hat er gesagt, wir müssen echt schnell starten, weil da vorne geht es dann auf den Single-Trail und wenn wir da anstehen, haben wir verloren. Und das habe ich eigentlich immer so beibehalten, dass ich so Probleme beim Start oder nach dem Start nie bekomme. Und bei der WM war das ja dann aber schon anders. Und beim CCC letztes Jahr auch, da hat es mich total gestresst, wenn die Leute um mich rum mit ihren Stöcken umeinander geschlagen haben. Ähm, Da habe ich auch immer überlegt, wie komme ich hier am besten vorbei? Und die meisten lassen einen dann natürlich nicht vorbei, weil sie zum Beispiel selber auch gern überholen würden nach vorne oder halt gestresst sind, weil sie nicht vorankommen. Das fand ich bei den beiden Rennen echt schwierig und habe da auch nicht so die Lösung gefunden, außer geduldig zu sein und sich zu sagen, das Rennen ist noch lang. Und dann habe ich einmal letztes Jahr in Annecy noch eine andere Erfahrung gemacht, Da sind wir ähm, für The North Face eine Staffel gelaufen und sind nach dem Maxi-Race von Annecy gestartet. Wir sind im letzten Startblock gestartet. Das haben die so gehandhabt. Und ich bin die ersten 20 Kilometer gelaufen. Also wollte ich dementsprechend schnell laufen. Und man musste halt diese 500 Leute aus den anderen Wellen überholen. Und es waren auch Single-Trails. Und ich habe ohne Pause nur Pardon und Merci gesagt. Und bin überhaupt nicht vorangekommen. Und Hm. habe... Ja, Ich weiß, dass die Brittany, die ist damals in der anderen Staffel gelaufen und war Startläuferin, rabiat in alle reingelaufen ist und super schnell dann weg war. Aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt, weil ich habe mich irgendwie richtig schlecht gefühlt, so in die Leute reinzurennen, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind langsam und sie dann aus dem Rhythmus zu bringen. Und ja, ich finde es voll schwierig zu beantworten. Klar, ich bin da auch nur eine Staffel gelaufen. Also es ging jetzt nicht um den ganz großen Sieg. Aber ich finde es eine richtig schwierige Frage, weil... Mir geht es auch oft so, dass ich im Appell Leute überhole und dann bin ich dafür die, die dann im Downhill, der darauf folgt, von den ersten drei, vier Männern überholt wird, die ich eben noch überholt habe. Und da bin ich immer dankbar, wenn die halt sich nicht an mir vorbei, ja, also wenn sie halt fragen oder mich vorwarnen, sodass ich aus dem Weg gehen kann und nicht einfach an mir vorbei rennen, wie gestört, sodass ich stolpere und deswegen... Es ist schon ein schwieriges Thema,
0: <lacht> knifflige ja, Frage. Ich glaube, der der beste Fall ist, weil ich erlebe das auch manchmal im Downhill, wenn es irgendwie technisch ist, wo ich dann einfach auch ein bisschen langsamer bin, mhm. ähm, wenn du halt, wenn man hört, dass jemand kommt, der offensichtlich schneller ist und im besten Fall geht man halt einfach selber aus dem Weg, wenn mhm. es eben der Trail möglich macht, das ist ja einfach nicht immer so, dass wirklich diese Frage gar nicht kommen muss und das Finde ich halt schon schön, wenn man einfach merkt, da ist schon, man achtet einfach auch gegenseitig auf sich. Hm. Also man ist nicht nur bei sich, sondern man schaut schon auch, okay, die Person ist jetzt einfach hier schneller. Komm, ich lasse dich schnell vorbei. Das tut mir nichts. Und äh, ich mag es auch nicht, wenn mir jemand in den Hacken hängt, wenn ich halt jemanden ausbremst, ja, äh, Weil das setzt mich nur unter Druck. Und ich habe das Gefühl, okay, ich muss jetzt schneller. Und im blödesten Fall fällt man halt dann hin aufgrund von Druck oder Un- äh, Unkonzentriertheit. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich in Südafrika hat mich das echt wahnsinnig viel Energie gekostet. Und das ist mhm. wirklich, das hat mich so gefrustet, dass einfach ich da jetzt hundertmal sagen muss, ähm, sorry, excuse me, <lacht> ähm, die ganze Zeit. Und ich bin wirklich irgendwann einfach auch genervt gewesen und unfreundlich geworden, weil wahnsinnig viele eben nicht aus dem Weg gegangen sind, obwohl sie mich gesehen haben. Und obwohl sie gesehen haben, ich bin gerade einfach auch einfach schneller unterwegs.
1: Ja. Ähm, ja, und man darf dann halt nie vergessen, weißt du, vielleicht war es ihr erster Trail, sie waren total unsicher oder sie waren schon total müde oder haben dich echt nicht gehört, weil sie so im, im Tunnel waren.
0: Mhm. Ich glaube,
1: es ist schwierig, weil es ist mir sicher auch schon mal passiert, dass ich wem der im Downhill deutlich schneller war als ich und der vorher keine Ahnung, Story oder irgendwas gerufen hat, dass ich dem nicht sofort aus dem Weg gesprungen bin, weil es selbst mhm. eine schwierige Stelle war oder weil ich selbst gerade so damit beschäftigt war, nach Konzentration zu suchen, dass ich das nicht gehört habe. Mhm. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, dass es unverschämt ist, wenn man nicht aus dem Weg geht. Aber ich kann dich gut verstehen, weil gerade wenn man, wenn es dann um Sekunden oder Minuten geht, gut, es war jetzt bei dir nicht so knapp, sondern du hast weit geführt, aber man weiß es ja im Rennen manchmal nicht, dann ist es schon schwierig, weil man merkt, okay, ich verliere hier gerade echt arg Zeit, ich muss vorbei und es geht nicht. Also ich wusste das
0: nicht, wie weit vorne ich bin. Und vor allem, es war noch relativ früh, also es war, wie gesagt, so zwei Stunden nach Start. Mhm. Und da will man halt auch nicht so viel Energie verlieren, weil Mhm. mir, also es war wirklich auch dann ein sehr anspruchsvoller Appell. Und ja, ich glaube, ich war dann einfach dann einfach irgendwann auch von der Rennsituation gestresst. Ähm, Aber ja, es ist, glaube ich, für beide. Es ist im besten Fall, muss man nicht groß kommunizieren und beide verstehen die Situation und lassen sich vorbei oder wie auch immer. Ähm, aber ja, es ist für beide, glaube ich, es ist wirklich schwierig zu beantworten. Ich finde es auch ne, eine schöne Frage, eine sehr schöne Frage, mhm. aber eine sehr ich, auch. Aber ich, glaube, ich glaube, dass auch gerade,
1: gerade wenn man so im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld von Start wegläuft, hat man damit, glaube ich, viel zu tun. Auch hier bei unseren Trails in Österreich oder in Deutschland dass ähm, ja oft der Start noch recht breit ist und es dann relativ schnell nach ein, zwei Kilometern auf Single Trails geht und da viel angestanden wird. Und das finde ich echt schwierig. Also, ja, wir haben leider keine ja. gute Lösung. Also, wir haben jetzt viel drumherum geredet, aber wir haben leider keine ja. Lösung. Es war trotzdem eine gute Frage.
0: Ja, voll, ich glaube, es ist auch so schwierig. Es ist, ich meine, jedes Rennen ist halt auch anders. Ich hatte das auch schon in Limone, weil da rennst du ja die ersten, weiß ich nicht, den ersten Kilometer durch die Stadt wo es auch schon recht eng ist und dann gehst du aber auf diesen Single-Trail, der wirklich eng ist und wo überholen wahnsinnig schwer ist und wenn du da ein bisschen zu weit hinten bist, was mir passiert ist, du kommst nicht an den Menschen vorbei und das hm. ist nicht, weil dich keiner vorbeilassen will, sondern einfach, es gibt die Chance nicht, dass du vorbeigelassen werden kannst, deswegen, da ist das halt dann wirklich so, wie du es vorhin gesagt hast, so dieses ja, von Anfang an mitdenken quasi und vorne reinlaufen, so gut es halt geht, um dann hm. genau die Situation zu vermeiden, aber ja, schwierig geht halt auch nicht immer.
1: Okay. Ja, ja, das stimmt. Ja. Am besten, man kann sich selbst und alle drumherum sich auch selbst richtig gut einschätzen. Genau, das so ein wäre Floss, unsere geil. Antwort. Das ist schwierig. Ja. ja, wir haben dann noch was anderes Positives, was uns zugetragen wurde. Ähm, eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie Glück, ja, also erstmal Glückwunsch in die Richtung, sie ist Mama geworden und hatte aber einen Startplatz für den Meierhofen-Ultrax und hat danach gefragt wegen Schwangerschaftspolicy, weil sie bei uns gehört hat, dass wir darüber gesprochen haben, über UTMB und deren Schwangerschaftsregelungen und hatte angefragt und die haben wohl überaus positiv reagiert und ihr angeboten, den Startplatz nächstes Jahr wahrzunehmen und ja, das hat sie uns geschrieben, das hat uns natürlich auch sehr gefreut.
0: Ja, ist auch schön, dass das, ähm, ja, dass das jetzt bei Rennen halt einfach kommt und das ist ja auch, also, es sollte auch einfach so sein, dass, ähm, werdende Mamas oder ganz frische Mamas, wie auch immer, dass diese Schwangerschaftspolicy einfach greift und dass man nicht, ähm, dass man einfach dann nicht dieses Rennen verpasst. Das hatten wir ja auch schon, dass es manchmal einfach auch sch- wahnsinnig schwierig ist, an den Startplatz zu kommen oder für sich für ein Rennen zu qualifizieren.
1: <lacht> oder, <lacht> ja, ja, ja.
0: Oder einfach das Geld zu verlieren. Keine mhm. Ahnung. Ähm, deswegen finde ich das eine wahnsinnig schöne, ein wahnsinnig schönes Zeichen, dass das halt jetzt wirklich einfach auch gesehen wird und angenommen wird und umgesetzt wird. Das hat uns sehr gefreut, ja. Ganz genau. Ja,
1: ja. bevor wir zur Verabschiedung kommen, muss ich noch eine Sache anmerken, die ich ganz cool fand. Ich habe heute gesehen, also wir werden ja fleißig in Stories äh, getaggt, wenn uns jemand hört, dass jemand damit angefangen hat, sein Training der Woche dazu zu schreiben. Und das fand ich extrem cool und da auch so ein Sticker gemacht hat. Ähm, oh. Ja. Deswegen, das wollte ich kurz erwähnen, das fand ich richtig cool. Ja, das ist cool. Das
0: ist eine coole Idee. Also wir
1: freuen uns mega, wenn ihr den Podcast hört, aber wenn ihr ihn beim Laufen hört, ist es natürlich nochmal doppelt Props. Ja, cool. Sehr schön.
0: Generell, ich finde, also was man halt so, haben wir ja schon oft gesagt, aber das Feedback freut uns immer sehr. Sehr. Ja.
1: Ja, und sonst bewertet uns gern und schickt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt auch wenn wir heute gezeigt haben, wir sind nicht gut im Antworten-Geben. Naja, aber da
0: gab es... Ja, <lacht> ist aber, verbesserungswürdig äh, Ich finde, ehrlich gesagt, eher, da gab es keine richtige Antwort. Ja, das stimmt. Schmäler jetzt unsere äh, unsere Fähigkeit, auf Antworten einzugehen, nicht so. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja. Um es in, deinem, in deinen Worten zu sagen, tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.